0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Перед началом истории я напоминаю вам о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на Litres, где опубликованы мои романы в жанре ужасов. Проходите, читайте, скачивайте. Там очень длинный ознакомительный фрагмент, и вы можете по нему понять, нравится вам книга или нет. Также там есть аудиоформат. Сегодняшний наш выпуск повествует о загадочной квартире, в которой непонятно что происходит, но итог всегда один. Сегодняшняя история называется «Квартира номер 48». Я живу в просторной московской пятиэтажке, в квартире под номером 47. Соседствует со мной, естественно, квартира, на двери которой чуть косо висит желтая табличка с числом «48». Именно об этой квартире и пойдет речь. И нет, опережая вопросы в этой квартире, насколько я знаю, за всю ее 40-летнюю историю никто не умирал. Люди, которые в ней жили, не жаловались на странные шумы и видения или на то, что стулья в ней сами собой скользят по полу. По всем признакам, это среднестатистическая однокомнатная квартира со всеми удобствами. Идеальное обиталище для одиноких молодых и не очень людей Собственно, даже среди местных жильцов она не пользуется дурной репутацией Никаких баек и легенд о нехорошей квартире здесь отродясь не было Если подумать, то я, наверное, первый и единственный, кто заметил Что в квартире номер 48 происходит что-то неладное и то лишь из-за того, что живу в непосредственной близости от нее. Живу я в этом доме 28 лет, и за это время у квартиры сменилось 6 жильцов. Учитывая, что квартира еще с советских времен была съемной, это не так уж много. Но обстоятельства, при которых выселялся каждый из арендаторов, были примечательными. Когда я только переехал в квартиру 47, Соседнюю квартиру занимал благообразованного вида пенсионер в очках. Типичный советский интеллигент. Как и было положено образованному человеку тех лет, он выписывал кипу газет и журналов. И я часто встречал его на лестнице, когда он спускался к почтовому ящику. Мы с ним здоровались и перекидывались иногда парой фраз о погоде и футбольных матчах. Мы оба яра болели за «Спартак». Где-то года через два я заметил, что поток корреспонденции для пенсионера стал чахнуть. Больше никаких толстых журналов и профильных изданий, только практически обязательные для каждого уважающего себя гражданина правда и «Известия». Потом почтальон перестал носить и их, и почтовый ящик квартиры 48 опустел. В тот период, когда правду еще доставляли, я видел иногда своего соседа в подъезде, и его внешний вид ясно давал понять, что у человека большие нелады со здоровьем. Ну что ж, возраст у него был преклонный. Медицина у нас сами знаете какая, так что мне оставалось только посочувствовать ему. Потом я перестал его видеть. Казалось... Пенсионер не выходит даже в магазин за продуктами, не выносит мусор. Через пять лет после моего заселения он окончательно уехал куда-то, по слухам, в деревню. И в тот последний раз, когда я видел его при отъезде, он произвел на меня тягостное впечатление. Впалые щеки, потухшие глаза, абсолютно белые волосы клочьями, дрожащие руки – Комплекция дистрофика – это была лишь бледная тень полноватого энергичного старичка, с которым я знакомился пять лет назад. После него квартира пустовала пару месяцев. Потом в нее заселился молодой рабочий. С ним мне особо контакта установить не удалось. Молодой человек вечно куда-то спешил и был себе на уме. Уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Это поначалу. Прошла пара лет. И он начал проводить внутри своей квартиры гораздо больше времени. Кое-кто шушукался, что он крупно провинился на работе и его уволили. Постепенно стало ясно, что бывший рабочий крепко прикладывается к бутылке. Когда я его в кое-то веки замечал в подъезде или около дома. В его руке всегда была войска либо с большой банкой пива, либо с бутылкой русской водки. Я еще удивлялся, откуда у него средства на регулярную выпивку и оплату аренды, если он практически безвылазно сидит в квартире. Внешний вид у парня, как у всякого стремительно деградирующего алкоголика, преображался не в лучшую сторону. Грязная мятая одежда. Постоянный перегар, болезненная худоба, круги под глазами, отечная кожа. За пять лет он постарел буквально на четверть века, потом и вовсе умер. Подрался ночью в очереди за очередной бутылкой Горького, и там его пырнули ножом. Следующим жильцом был мужчина средних лет. Примечателен он был тем, что... Ездил на огромном черном джипе с тонированными стеклами. К тому времени стояла середина 90-х и подобный транспорт вполне однозначно указывал на то, какой касте принадлежит его владелец. Про него я ничего не могу определенного сказать. Вроде бы какие-то торговые ларьки он держал, которых тогда в городе было как грибов после дождя. Попадал в больницу после разборок с братками. Водил к себе женщин легкого поведения. У меня тогда были собственные серьезные проблемы, и за жизнью соседей я особо не следил. Но за те пять лет, которые коммерсант жил в квартире 48, он тоже таял как спичка. На исходе его пребывания там разовощекий молодчик с бульдожьим взглядом обернулся едва ковыляющим по ступенькам, трясущимся доходягой, чьи жидкие волосы сыпались с головы на каждом шагу. Оно, конечно, можно попенять на нервную профессию и последствия тех самых больничек, но... После того, как новый русский пропал бесследно, точных обстоятельств, увы, не знаю, квартира пустовала недолго. На этот раз это была женщина с ребенком лет пяти. Говорили, что она бухгалтер. Днем она ходила на работу и оставляла ребенка одного. Видимо, на детский сад не хватало денег или же очередь была длинная, как обычно. И что бы вы думали? Через два года, когда ребенку пришла пора ходить в школу, она уволилась с работы и стала сидеть дома. Да и ребенка отказалась пускать в школу. К ней наведывались работники социальных служб. Так она устроила им такой скандальчик, что все было слышно через стену в моей квартире. Потом они еще несколько раз приходили, но в итоге, похоже, решили махнуть рукой. Во всяком случае, ребенок так и не пошел в первый класс. В остальное время, когда женщину не трогали, в квартире было все спокойно. Ребенок не кричал, мать не пила и мужиков не водила. Так продолжалось несколько лет. Потом однажды, в мое отсутствие, дело было летом, я был на югах в отпуске, соседи услышали громкий плач и вызвали милицию. Те вскрыли дверь квартиры и увидели, что женщина без сознания лежит в горячей ванне. Ишемический инсульт. Ее, как мне сказали впоследствии, откачали, но она слишком долго оставалась без медицинской помощи и окончательно в себя не пришла. Проще говоря, стала инвалидом, прикованным к постели. Что стало с ребенком? Отдали ли его в дом или нашлись родственники, согласные его усыновить? Не знаю. Но Федор Алексеевич с 45-й мне рассказал, что сама Галина, та женщина, выглядела прямо-таки живым трупом. Причем ни на какой инсульт это списать было нельзя. Восковая кожа, дряблое лицо... Какие-то язвы на руках и на шее. Вес, ну, кило максимум сорок. Именно после этого четвертого жильца и красочного рассказа Андреича у меня в голове, что называется, щелкнуло. Последовательность событий сложилась в жутковатый ряд, и я принял решение в дальнейшем пристально следить за тем, что творится в квартире 48. восемь. Пятым был еще один пенсионер-одиночка. Впрочем, на этом его сходство с тем тихим, вежливым интеллигентом из 80-х заканчивалось. Это был желчный, сгорбленный старикан маленького роста. Постоянно что-то ворчащий под нос и провожающий любого встретившегося ему на пути человека злобным взглядом своих сверкающих глаз. Вроде бы он не был совсем русским, а каких-то восточных кровей, но не суть. Старик был глуховат. И по вечерам включал на полную громкость телевизор, чем мешал спать и страшно раздражал меня. В ответ на любые претензии он раздражался крикливым карканем, мол, он будет жаловаться туда и сюда, что обижают старого больного человека и ущемляют его права. В общем... Сосед был неприятным, и, наблюдая в последующие четыре года его ускоренное дряхление, я не испытывал особой жалости. За это время он стал с трудом передвигаться при помощи трости, полностью облысел, у него выпала половина зубов. К тому же он стал практически слепым. Собственно, слепота и стала причиной того, что его в итоге увезли в дом престарелых. Сам себя обслуживать старый хрыч уже не мог. Когда его выносили, он громко матерился и клял весь свет, начиная с санитаров и заканчивая неблагодарными родственниками, которые решили жить его со свету, отправив гнить в доме престарелых. Последний на сегодняшний день жилец обитает в квартире уже почти 4 года. Это молодая девушка-студентка, которая приехала откуда-то из глубинки и успешно поступила в вуз. Но числится ли она там по сей день, за это я ручаться уже не могу. Когда я впервые увидел ее, свежую, красивую, только делающую шаг во взрослую жизнь, у меня упало сердце. Собравшись с духом, я однажды вечером постучался к ней в дверь и рассказал все, что знаю о квартире, которую она заняла, и посоветовал ей подыскать себе другое жилище. Однако это юное создание, видимо, посчитало меня за взбрендившего старикана и только посмеялась. Нет, конечно, она пообещала что-нибудь предпринять, но то... Лишь чтобы отвязаться от меня. На самом деле она как жила, так и живет там до сих пор. Вот разве только на учебу ходить с некоторых пор перестала. И опять же встает вопрос, как она оплачивает аренду? И вообще кто владелец этой странной квартиры? Я за все 28 лет хозяина ни разу и не видел. Жильцы заселялись и покидали квартиру исключительно самостоятельно. На днях перед майскими праздниками на лестничной клетке я увидел свою соседку. Редкий случай, надо сказать. Она практически исчезла из виду еще полгода назад. Выглядела она хуже некуда. Лицо осунулось. Скулы заострились. Глаза стали какими-то выпученными. В них проступали красные прожилки. Во время короткого разговора со мной было хорошо слышно, как она постоянно скрипит зубами. Мне ее вид напомнил какую-нибудь наркоманку. Ну, кто ее знает, может, она и вправду стала наркоманкой. «С вами все в порядке?» – спросил я. «Да, все хорошо», – ответила она нервно, пытаясь пройти мимо. «Вы плохо выглядите». Помните, что я вам говорил тогда, несколько лет назад, про вашу квартиру? Помню, она посмотрела на меня с такой неприкрытой злобой, будто я нанес ей страшное оскорбление. Так вы дадите мне пройти? Ой, простите, я сдвинулся в сторону. И все-таки лучше бы вам съехать, пока не поздно. Она сделала пару шагов в сторону своей квартиры, потом остановилась и обернулась, услышав мои слова. Лицо ее напоминало скелет. «Мне и там хорошо», — сказала она. «Нет никакой причины съезжать. Вы не представляете, как там хорошо». После этого она подошла к двери квартиры, поводилась немного с замком, гремя ключами, потом вошла, захлопнула дверь и двинула железный засов с той стороны, Я несколько секунд тупо смотрел на криво приколоченную желтую табличку с номером 48, потом вздохнул и пошел к себе. Конец. Спасибо, что дослушали до конца, подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.